0: Was mich vor allen Dingen interessierte, war die Scham auf beiden Seiten. Wofür schämt man sich eigentlich dann? Ja? Seines eigenen sozialen Status offenbar. Jemand, für den der, der eigene Job noch nicht mal den Lohn erbringt, der es ihm oder ihr ermöglicht, sein Leben halbwegs in den Griff zu kommen, der wird den Kopf gar nicht frei dafür haben, ja? sich mit diesen kompliziertesten politischen Fragen so zu beschäftigen, dass er oder sie dann auch zu einer politischen Stellungnahme gelangt. Wenn das Berufe sind, die eigentlich gar keine soziale Anerkennung oder soziale Wertschätzung genießen, dann bedeutet es auch immer was für die, die mit diesem Berufen beschäftigt sind. Nämlich, sie können sich kaum wahrnehmen, als jemand, der, der, der kompetent genug ist, sich an der demokratischen Willensbildung zu beteiligen. Man hat... Ich nenne das in dem Buch epistemische Selbstzweifel. Das heißt, man hat Zweifel daran, ob das eigene Urteil eigentlich es wert ist, in der Öffentlichkeit vorgebracht zu werden.
1: Willkommen bei Dichtung und Wahrheit. Ich bin Laura de Weck und hier spreche ich immer mit AutorInnen von Surkamp und Insel über ihre Wahrheit und über ihre Dichtung. Die Literatur ist auf jeden Fall für mich ein Mittel, etwas über diese Wahrheit zu erfahren. Etwas, womit ich die Welt und die menschliche Existenz ein bisschen besser verstehen und manchmal auch besser einordnen kann. Und besondere Experten unter den AutorInnen darin, die Welt zu ergründen, sind die PhilosophInnen. Und deshalb freue ich mich besonders, dass einer der bekanntesten zeitgenössischen Philosophen heute hier ist, Axel Honneth. Herr Honneth, herzlich willkommen.
0: Guten Tag. Hallo.
1: Axel Honneth, Sie haben in den 70er Jahren in Bonn Philosophie und in Berlin Soziologie studiert. In beiden Fächern haben sie diplomiert, 1983 haben sie bei Ursiecki promoviert und 1990 bei Jürgen Habermas habilitiert. Jürgen Habermas schrieb dann auch zu ihrem 60. Geburtstag in der Zeit, dass sie mit dem Abschluss in beiden Fächern, also Philosophie und Soziologie, zu einer, ich zitiere, nahezu ausgestorbenen Spezies in Deutschland gehören. Ist das so? Gibt es äh, heute wirklich so wenig StudentInnen, die Philosophie und Soziologie verbinden?
0: Ich glaube, es gibt sie sogar noch. Also nach, nach meiner eigenen Erfahrung, Gibt es genügend junge Leute, die an beiden Fächern ein Interesse haben? Ich glaube, das Problem liegt eher in den Fächern selber. Die haben sich sehr weit voneinander entfernt. Das war in meiner Zeit noch ein wenig anders. Das heißt, die, die Blütezeit einer, einer engen Verbindung von Philosophie und Soziologie war, lag sicherlich in den Zeiten nach dem Zweiten Weltkrieg, auch vor dem Zweiten Weltkrieg. Irgendwie kamen die Soziologen, von Soziologinnen gab es noch gar nicht viel, kamen teilweise aus der Philosophie. In Frankreich war das eine Riesenbewegung. Ja. Die Philosophen waren mit der Sphäre des reinen Geistes unzufrieden, wollten in die wirkliche Welt, in die soziale Realität, wandten sich der Soziologie zu, dadurch gab es eine ganz enge Verbindung. Das war auch in der Nachkriegszeit in Deutschland noch so. Man denke an so Figuren wie Ralf Dahndorf, der kam aus der Philosophie sogar, wenn ich mich erinnere, und wandte sich der Soziologie zu. Das heißt, ich bin groß geworden noch in einer Zeit, ich sag mal 60er Jahre, in, denen es, in der es für die Soziologen, Soziologinnen selbstverständlich war, sich auch mit philosophischen Problemen rumzuschlagen. Ja? Also Fragen der, nach der Begründung zu stellen, normative Fragen und Ähnliches, so wie es noch... Adorno war ja ein Musterbeispiel dafür. Ja. Eine, eine Reihe von Philosophen gab, die es für selbstverständlich betrachteten, auch Soziologie zu betreiben. Das, äh, dieses enge Verhältnis, ist, äh, hat sich aufgelöst eigentlich inzwischen. Beide Disziplinen sind hochspezialisiert, nehmen voneinander kaum mehr Kenntnis. Äh, insofern wir haben was recht haben es ist äh, nicht eigenes Verdienst ja dass ich diese Kombination noch irgendwie repräsentiere es war das Verdienst einer Zeit in der die beiden Fächer noch eng zusammenhängen.
1: Ja, eigentlich erstaunlich jetzt, äh, wo eigentlich viele Studienfächer immer gleichzeitig zusammengewürfelt werden, Politik und Wirtschaft und so weiter. Aber in dieser Zeit, in Ihrer Studienzeit, haben Sie sich auch politisiert. So äh, beschreiben Sie das auf jeden Fall in einem Interview. Und in dem Gespräch sagten Sie auch, dass vor allem die Rockmusik an Ihrer Politisierung schuld war. Äh, stimmt das? Und in
0: gewisser Weise ja. Also ich gehörte zu denen, die nicht... Äh durch die 68er-Bewegung direkt politisiert worden ist. Ja, ich machte 1969 Abitur. Ich hätte eigentlich in diese Generation fallen können, die irgendwie angestachelt war, durch die ja an den Universitäten schon sehr, sehr vitale Studentenbewegung. Das, ich, da, der begegnete ich eher mit einer gewissen Skepsis. Ich, ich, ich trat den Jungsozialisten bei, der SPD, also Jungsozialisten im Ruhrgebiet, Hielt mich ein bisschen auf Distanz und äh, was mich eher zu so kritischen Einsichten gebracht hat, war eine bestimmte Entwicklung in der Rockmusik, muss ich einfach sagen. Es war vor allen Dingen äh, Bob Dylan. Ja. Bob Dylan, ja, ja. Bob Dylan war für mich sowas wie ein, ein Erweckungserlebnis zu einer bestimmten Sicht auf die Welt. Nicht unbedingt stark politisch, aber infragestellend, ja. Ähm, misstrauisch, äh, der Alltagswelt begegnet, äh, begegnend, hinterfragend, äh, Rolling Stones, die Beatles ein bisschen weniger, aber es war im Grunde genommen eine ganze Atmosphäre, äh, eine musikalische Atmosphäre, literarische auch zum Teil, oder am stärksten das Theater noch, glaube ich, nebenher, ähm, die, die als Medi mich politisiert hat.
1: Und über Bob Dylan haben Sie ja dann auch ein Buch mit herausgegeben über seine Texte.
0: Ja, ich, ich war stolz drauf. als ich Direktor am Institut für Sozialforschung war, äh, hatte ich mir zum Ziel gesetzt, eine Konferenz einem Musiker, sage ich mal, Komponisten, wie auch immer, Rockmusiker zu widmen, an dem deutlich wird, dass die Scharfunterscheidung zwischen hoher Kunst und Populärkunst eigentlich gar nicht aufrechtzuerhalten ist, ja. Und das war mir besonders wichtig am Institut für Sozialforschung durchzuführen, weil Adorno ja ein bisschen insistiert hatte auf dieser Trennung. Ja, hier ist die klassische große ernste Musik, dort ist äh, im Grunde genommen die Kulturindustrie, also Unterhaltung, Kulturindustrie, Unterhaltung. Ja, und äh, ich glaube, dass die Unterscheidung nie richtig hingehauen hat. Ja, schon am Jazz lässt sich es gut zeigen. Ähm, aber an der der ernsthaften Rockmusik sowieso nicht. Und äh, diese Tagung zu Bob Dylan sollte eigentlich das zeigen, ja, wie wenig tauglich eigentlich diese saubere Trennung ist zwischen hehrer, guter, klassischer Musik und Unterhaltungsmusik.
1: Und nach dem Studium, als das Studium zu Ende war, äh, waren Sie, haben Sie als Professor in Konstanz gelehrt. Danach an der FU Berlin, dann in New York und Amsterdam. Sie waren, wie Sie eben erwähnt haben, Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Goethe-Universität Frankfurt am Main. Und seit 2011 lehren Sie an der Columbia University in New York. Die Liste Ihrer Publikationen ist lang. Ihre Texte haben viele Debatten und PhilosophInnen geprägt. Sie wurden mit Preisen geehrt. Sie haben viel Anerkennung bekommen. Und äh, ja, Sie merken vermutlich schon, worauf <lacht> ich hinaus will. Der Begriff Anerkennung ist einer Ihrer Hauptsujets, wenn natürlich auch nicht in diesem Zusammenhang, äh, wie ich das jetzt gerade benutzt habe, im Sinne mit Preisen äh, ausgezeichnet zu werden. Sie meinen eine andere Anerkennung und diese taucht in Ihrem Werk immer wieder auf. Kampf um Anerkennung hieß Ihre Habilitation und jetzt auch in Ihrem aktuellsten Buch der arbeitende Souverän, über das wir später auf jeden Fall noch vertieft sprechen wollen, taucht die Anerkennung wieder auf. Sie sagen, kein menschliches Wesen kann überleben ohne ein bestimmtes Maß an sozialer Anerkennung. Was ist diese soziale Anerkennung?
0: Vielleicht sage ich, Zunächst mal, wie das Thema in mir lebensgeschichtlich entstanden ist, weil es daran vielleicht äh, schon ja, ein bisschen gerne. deutlich wird. Ja? Ähm, die, die, ich, ich glaube, wenn ich zurückdenke, und ich frage mich natürlich häufig, wie bin ich eigentlich auf dieses Thema gekommen, ähm, neben der Lektüre bestimmter Philosophen oder philosophischer Texte, die dieses Thema bereits behandelt hatten, so war eine sehr frühe Erfahrung, glaube ich, die mir das Thema vermittelt hat, ähm, die Erfahrung, die ich in, im, im Gymnasium gemacht hatte. Ich war in einem sogenannten damaligen Reformgymnasium. Und Reformgymnasium hieß im Ruhrgebiet, dass äh, zum ersten Mal doch in großen Mengen die Söhne und Töchter der Bergarbeiter vor allen Dingen äh, Zugang zum Gymnasium fanden. Und es gab, äh, als ich mich so beobachtete, dann im Gymnasium während meiner Schulzeit doch immer wieder Berührungsprobleme. Ja, Ich sag mal, es gab so etwas wie eine interessanterweise wechselseitige Scham. Ich schämte mich ein bisschen des Reichtums meines eigenen Elternhauses, ja, eine Arztfamilie, die auch in einem entsprechenden Stadtteil wohnte, der sehr sich unterschied in allem von den Stadtteilen, aus denen die Arbeiterjugendlichen kamen, die jetzt also Zugang zur gymnasialen Ausbildung fanden. Wie umgekehrt, die sich in gewisser Weise schämten ihrer eigenen miesen kleinen Wohnung, mhm. aus denen sie kamen. Das zeigte sich daran, dass ähm, ganz wenig Austausch zustande kam. Ja, man blieb eigentlich in den Kreisen, äh, in den sozialen Milieus und Kreisen, äh, aus denen man herausgekommen war, obwohl es Freundschaften gab. Ich hatte einen, einen engen Freund, der kam aus einer Arbeiter aus einer Bergarbeiterfamilie, ich wurde nie zu dem nach Hause eingeladen. So wie ich irgendwie Hemmungen hatte, den einzuladen. Das irgendwie hing für mich zusammen mit der Frage des, der, der sozialen Anerkennung. Ja? Dass, dass äh, die Lebensweisen, äh, dieser, diese sehr unterschiedlichen Lebensweisen oder die, die Jugendlichen aus diesen jeweiligen Kulturen und Lebensweisen, Probleme hatten, damit den anderen angemessen überhaupt wahrzunehmen und unabhängig von dem Milieu wahrzunehmen. Ihn als eine eigenständige Person anzuerkennen. Ja, so wie ich mich schämte, irgendwie des überbordenden Reichtums, so, so reich war das auch alles nicht, Ja, aber, ja, aber im Vergleich, im Vergleich ja, war es doch irgendwie ähm, äh, doch ein großer Unterschied. Es waren diese wie Bourdieu später gesagt hat, diese kleinen Unterschiede in den, im, im kulturellen Kapital, hätte Bourdieu gesagt, also in, in dem, was man vorzuweisen hatte. Und ähm, was mich vor allen Dingen interessierte, war die Scham auf beiden Seiten. Wofür schämt man sich eigentlich dann? Ja? Seines eigenen sozialen Status offenbar. Äh, ob man nun aus begüterten Verhältnissen kam oder eben aus den eher armseligen Wohnverhältnissen dieser, dieser Nachkriegsgeneration von Bergarbeiterfamilien,
1: Obwohl ich glaube, dass die Scham auf ihrer Seite ja gar nicht typisch ist, oder? Vermutlich hat äh, der Lehrer, äh, die Lehrerin oder eben das soziale Umfeld um sie herum sich nicht so
0: geschämt. Das kann gut sein und eventuell war das, auch das frage ich mich im Nachhinein immer, wie bin ich eigentlich auf die Philosophie gekommen? Ich hatte ein leicht anderes ich sage mal Sozialverhältnis, als etwa meine Brüder oder Freunde aus meinem Milieu. Ja. Und eventuell hat diese Scham, woher sie auch immer stammte, dazu beigetragen, mich ein bisschen zu distanzieren auch äh, von diesen äh, Lebensverhältnissen. Ähm, das war ein Schlüsselmotiv. Hinzu kam vieles damals im Theater, muss ich sagen. Ähm, Theater war das ungefähr einzige neben Literatur, was mich während des Gymnasiums interessierte. Alles andere hat mich ehrlich gesagt, überhaupt nicht interessiert. Ich war ein miserabler Schüler. Ich ging aber mit Leidenschaft ins Theater oh, das und las nicht. Theaterstücke. <lacht> ähm, und ähm, auch da spielte äh, Death of a Salesman, ich erinnere mich, ein Schlüsselerlebnis für mich, ja, mit 17, 16. Äh, die Scham dieses Vaters, dafür arbeitslos zu sein. Das heißt, eigentlich gesellschaftlich keine Anerkennung zu genießen, aber was er zu Hause tut, gegenüber seiner Familie, ist, das alles zu vertuschen und sich als jemand hinzustellen, der von allen Seiten hohe Wertschätzung genießt, ja? obwohl er ein Nichts ist in den Augen vieler sozialer Anderer. Das waren alles so Bausteine, die mich äh, aufmerksam machten auf die soziale Bedeutung der Anerkennung, ja. Und hat mich irgendwie auf dieses Gleis gesetzt, glaube ich. Also wenn ich meinen eigenen Motiven nachspüre.
1: Ja, und von dieser persönlichen Erfahrung haben Sie das dann wie gesellschaftlich übertragen. Sie sagen auch, alle sozialen Konflikte, die wir erleben, waren Konflikte um Anerkennung.
0: Das war damals, also die, diese Aussage und diese Stoßrichtung, die, die hat meine eigene Arbeit angenommen in Kritik an bestimmten, Vorstellungen des sozialen Konflikts, die damals äh, vorherrschend waren. Damals war der, das vorherrschende Bild, soziale Konflikte sind Interessenkonflikte. Ja? Die Leute kämpfen für ihre Interessen äh, und aus, der, äh, aus, dem, aus dem Gegensatz oder dem Widerspruch sozialer Interessen resultieren Konflikte. Und das schien mir immer ein bisschen verkürzt, ja, ich äh, hatte viel stärker den Eindruck, dass es äh, den Gruppierungen oder Klassen, Schichten, die äh, tatsächlich sich im Konflikt befinden, viel stärker darum ging, die soziale Anerkennung gesellschaftlich zu erhalten, von der sie glaubten, sie verdienten sie. Ja, Das gilt natürlich im Wesentlichen, das war für mich damals der Schlüssel äh, für, die, für die Arbeiterschichten, ja. Aber es lässt sich und ließ sich dann auch leicht etwa für die Frauenbewegung, über, auf die Frauenbewegung übertragen. Das heißt, ich kam eher äh, zu dem Schluss wir sollten soziale Konflikte eher verstehen als Kämpfe um Anerkennung. Ja.
1: ja. Das ist so interessant, weil das ja gerade die großen Debatten der letzten Jahre ist, dass äh, Frauen auf den Gender Pay Gap aufmerksam machen oder Black Lives Matter oder auch, dass, dass es äh, Gruppen gibt, die sagen, wir kämpfen um die Anerkennung unserer Sexualität zum Beispiel. Sind das Anerkennungsproteste, weil das ist ja fast... Äh, ein bisschen prophetisch, wie Sie das damals.
0: Ich habe es damals sehr stark von der Arbeiterbewegung aufgeholt. Ja. Dabei war ich erstens natürlich nicht allein. Es gab äh, Sozialhistoriker, die daran arbeiteten, die Arbeiterbewegung stärker unter einem solchen Gesichtspunkt, damals hieß es moralische Ökonomie zu verstehen. Ja. EP Thompson in England, ganz zentrale Figur. Ähm, es, es war dann eigentlich leicht, und Hegel, sollte ich natürlich sagen, Hegel war die zentrale Inspirationsquelle, ja, um überhaupt dieses Licht auf soziale Konflikte zu werfen. Also weniger von den Interessen her zu argumentieren, als äh, von dem, äh, von, vom sozialen Status, von der sozialen Geltung, von dem, was man glaubt, in den Augen, an, wenn man glaubt, in den Augen der anderen sein zu müssen. Ja. Und äh, das ließ sich dann leicht auf viele andere soziale Bewegungen übertragen Ja, im Laufe der Zeit. Äh, das ging mit der Bürgerrechtsbewegung in den USA los, also den äh, Kämpfen um man sagt ja sogar sozialen Respekt durch die Schwarzen, ähm, ließ sich dann auch, äh, glaube ich, auf die Frauenbewegung übertragen. Ja, Und in meinen Augen waren das äh, alles Bewegungen, die sehr deutlich machten, dass äh, das, das eigentliche Ziel war, eine bestimmte Form der sozialen Anerkennung durch, sei es entsprechende Entlohnung, durch entsprechende Gesetze, durch höhere Formen der Wertschätzung für das, was man selber leistet, wer man ist, zu erhalten. Also das setzte sich dann so allmählich ab in meinem eigenen Denken und daraus entstand dann dieses Motiv.
1: Ja, und da sind wir eben bei äh, besserer Entlöhnung und so weiter fast schon bei Ihrem Buch. Aber bevor wir zu dem Buch kommen und darin eintauchen, will ich noch ein kleines Intermezzo machen. Und zwar bringe ich zu diesem Podcast immer wieder so philosophische Fragebögen mit, zum Beispiel von Max Frischt oder ja. der Prustische Fragebogen. Heute habe ich allerdings Fragen aus einer KI mitgebracht. Das ist der sogenannte Sinnfragengenerator und... Äh, Finde ich besonders interessant, wenn Sie als Philosoph ja. hier sitzen, ob diese Sinnfragen überhaupt Sinn machen. Aber bevor ich den Generator jetzt anstelle, wollte ich doch noch einmal wissen, wie wird die KI in Ihrem Berufsfeld, also unter Philosophinnen diskutiert? Wird die künstliche Intelligenz eher als Chance oder als Gefahr angesehen?
0: Ich glaube, wenn ich die Lage richtig überblicke, im Augenblick ist es eher eine abwartende, testende Erprobung. Ja. Es, es gibt die Optimisten unter uns, ja, die sich sagen, nicht nur in Bezug auf viele berufliche Tätigkeiten, ja, dass das von enormer erleichternder Hilfe sein wird. Ja. Man kann sich natürlich viele Berufszweige vorstellen, die sehr stark profitieren werden davon, vielleicht sogar ersetzbar werden durch KI. Das gilt, glaube ich, Überhaupt nicht für die stark intersubjektiv ausgerichteten Berufe, ja, die auf, auf, bei denen es wirklich auf den zwischenmenschlichen Kontakt ankommt. Aber es gilt für viele Bürotätigkeiten, leider auch für Übersetzerinnen und Ähnliches. Könnte und für es,
1: PhilosophInnen?
0: Das glaube ich eigentlich deswegen nicht. Und jetzt komme ich auf die andere Seite derer, die sich im Augenblick damit intensiver beschäftigen. Ich beschäftige mich ja gar nicht spezifisch mit dieser Frage. Äh, die, die doch eher zögerlich sind und Zurückhaltung haben, weil ich denke gerade, wenn man, aber nicht nur über Philosophie, Literatur, ich glaube über alle Formen der geistigen Beschäftigung mit der Wirklichkeit beschäftigt, also wenn man diese geistige Auseinandersetzung mit unserer Wirklichkeit sich vor Augen führt, dann sind die originellen, interessanten Einsichten immer die, die sich einem sehr subjektiven Impuls fördern. Mhm. Ja, einem wie auch immer zustande gekommenen, wie auch immer lebensgeschichtlich entstandenen Kern an Subjektivität. Und dieser Kern an Subjektivität ist, ist eine Ablagerung von lebensgeschichtlichen Erfahrungen. Und eine Soziologie, eine Philosophie, aber auch eine geschichtliche Untersuchung, ist, glaube ich, umso interessanter, origineller und auch wegweisender, je mehr sie, obwohl das paradox klingt, je stärker sie irgendwie aus, aus dieser Subjektivitätsquelle geformt ist. Und ich glaube nicht, dass, wie gut sie auch immer entwickelt werden, KIs lebensgeschichtliche Erfahrungen machen. Ja? Lebensgeschichtlich, die können vielleicht sogar im Laufe ihrer eigenen Geschichte lernen. Aber lebensgeschichtliches Lernen ist etwas anderes als Informationsverarbeitung. Oder ja.
1: maschinelles Lernen. Unter Wissenschaftlern nennt man das anscheinend nicht KI, sondern maschinelles, maschinelles lernen.
0: lernen. Ja, maschinelles Lernen, glaube ich, ist etwas anderes als lebensgeschichtlicher Lernen. Ja. 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 Und äh, deswegen, ich gehöre eher zu denen, die äh, Skepsis haben, ob das tatsächlich äh, uns einmal in diesen Dingen Konkurrenz machen kann.
1: Ja, das prüfen wir jetzt gleich mal. <lacht> also die erste Frage, die der Generator aufwirft, okay, ich glaube, Sie haben recht. Die Frage ist, ist Armut fortschrittlich?
0: Das ist eine erstaunliche Frage, ja. <lacht> genau, eine seltsame Frage. Nicht, äh, drauf. Ich wüsste dem schwer, was abzugewinnen. Man könnte sagen, es gibt, es, es gibt natürlich irgendwie immer Untersuchungen, die zeigen, dass Armut kreativ macht. Das ist das Einzige, was ich mir vorstellen kann, das äh, im Hintergrund dieser Frage liegt. Ansonsten ist, äh, glaube ich, Armut eine, eine ziemlich entsetzliche Situation, in der sich keiner von uns gerne versetzen möchte und äh, ist Bedrängnis, Not, Abhängigkeit, wie auch immer. <lacht>
1: Die zweite Frage und die habe ich, ich schwöre, ich habe das, die habe ich, ich selbst rausgesucht, ist Demokratie leise, weil wir auf jeden Fall jetzt gleich über Demokratie sprechen werden, ist es eben erstaunlich, dass dieser Begriff jetzt auftaucht, ist Demokratie leise, ob eine Demokratie laut oder leise sein kann, weiß ich nicht, aber was würden Sie dazu sagen?
0: Spontan würde ich sagen, je lauter und vielstimmiger eine Demokratie ist, umso besser. Ja, also äh, je mehr Leute sich an der Willensbildung beteiligen, je lauter und äh, mit, mit äh, erhobener Stimme sie das tun, umso besser für die Demokratie. Insofern eine leise Demokratie äh, klingt geradezu beängstigend, finde ich, ja, weil mhm. man eher an Diktaturen denkt als an Demokratien.
1: Ja und jetzt sind wir also damit auch schon mitten beim Thema. Äh, wir kommen zu Ihrem aktuellen Buch der Arbeitende Souverän. Und darin machen sie eine Verbindung zwischen Arbeitswelt und Demokratie. Sie gehen der Frage nach, wie Arbeit organisiert werden sollte, damit die arbeitende Gesellschaft optimal an der Demokratie teilnehmen kann. Und an der Demokratie teilnehmen, das macht man nämlich nicht so schnell so nebenbei. Man muss sich aktiv beteiligen. Das war mir ehrlich gesagt, bevor ich ihr Buch gelesen habe, gar nicht so bewusst, wie aufwendig das eigentlich ist, mitzumachen. Man muss sich die nötigen Informationen zu einer Wahl oder Abstimmung besorgen. Man muss sich fundiert damit beschäftigen, sich mit anderen austauschen, demonstrieren gehen, wenn man möchte, einer Partei beitreten, wenn man möchte. Und sie beschreiben, wie das Arbeitsleben einem eben daran hindern kann, sich genau an diesen demokratischen Prozessen zu beteiligen, wenn die Arbeit äh, erschöpfend ist, wenn man Ängste hat vor Arbeitslosigkeit oder wenn äh, man am Arbeitsplatz eben keine Anerkennung, da sind wir wieder bei der Anerkennung, äh, bekommt und ich habe tatsächlich, obwohl ich Schweizerin bin, also äh, an einer direkten Demokratie teilnehme und äh, mit großem Vergnügen, ich bin großer Fan der direkten Demokratie, alle drei Monate über gewisse Themen abstimme, habe ich diese Verbindung nie gemacht, dass die Demokratie tatsächlich darauf angewiesen ist, äh, dass ihre BürgerInnen faire Arbeitsverhältnisse haben. Sie schreiben in Ihrem Buch auch, dass Sie verblüfft sind, dass dieser Zusammenhang vergessen ist oder einfach, dass diese Verbindung so selten beachtet wurde. Ja, warum eigentlich?
0: Das ist eine wirklich gute Frage. Ich, äh, dieses Thema ist eigentlich äh, ein, ein Thema, das die alte Sozialphilosophie, 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert, sogar Adam Smith, der sogenannte Gründervater angeblich der liberalen oder freien Marktwirtschaft, äh, den war dieser Zusammenhang viel bewusster. Deswegen haben die Häufig, ich sag mal, Sozialphilosophie oder politische Philosophie immer auch unter Einschluss der politischen Ökonomie oder unter Einschluss der Arbeitswelt äh, betrieben. Äh, und dieser enge Zusammenhang, den selbst noch Max Weber sieht, also ich sag mal bis in, bis in die Mitte des äh, 20. Jahrhunderts hinein, der ist aus welchen Gründen immer uns aus den Augen verschwunden. Soweit ich das sehe ja es mag sein dass es natürlich hier und dort eben, äh, genügend leute gab die den zusammenhang eng gesehen haben aber mich hat es verblüfft dass wenn man so in die ganzen texte zur demokratietheorie schaut oder fragen direkter demokratie radikale demokratietheorien partizipation all diese betonungen des wertes der ich sag mal der der, der gemeinsamen willensbildung ja mhm. eines volkes des souveräns dass dann von Arbeit eigentlich nie die Rede ist. Als wäre das wie abgeschnitten, ja, als wäre das eine andere Welt. Und tatsächlich ist es ja auch eine andere Welt. ja. Und wir untersuchen zwar, ob Familien hinreichend gut organisiert sind, liberal genug sind, um gute Staatsbürgerinnen und äh, gute Staatsbürger hervorzubringen. Aber wir fragen uns nicht, ob unsere Arbeitsverhältnisse eigentlich gut genug organisiert sind, wir um, fragen,
1: ob sie familienkompatibel sind, genau. aber nicht äh, politikkompatibel. Ja, ja. Oder? Ja, ja,
0: genau, genau, ja. Und richtig, ja. Also wir fragen in die eine Richtung, wir fragen in die Privatsphäre hinein, wir fragen aber nicht in die politische Welt hinein. Und genau diesen Zusammenhang wollte ich in dem Buch äh, erstmal wieder bewusst machen, ja, und zeigen, dass doch an vielen Stellen unsere Arbeitswelt diejenigen, die dort beschäftigt sind, äh, in, in Nöte bringt. Überhaupt die Rolle des demokratischen Bürgers oder der demokratischen Bürgerin wirklich auszuüben. Ja? Mir ging es nicht um Optimierung, ja? sondern mir ging es einfach um die Frage, wie müssten die Arbeitsverhältnisse gut genug organisiert sein, um denen, die beschäftigt sind, diese Rolle, die ihnen zugeschrieben wird, nämlich demokratische Staatsbürgerinnen oder Bürger, auch ausüben zu können, ja? An welchen Stellen knirscht es denn da eigentlich, ja? und Sie haben ja schon einige genannt, ja. Jemand, der für den sich, für den der, der eigene Job noch nicht mal den Lohn erbringt, der es ihm oder ihr ermöglicht, sein Leben halbwegs in den Griff zu kommen, der wird den Kopf gar nicht frei dafür haben, ja? sich mit diesen kompliziertesten politischen Fragen so zu beschäftigen, dass er oder sie dann auch zu einer politischen Stellungnahme gelangt, ja, die ja abgewogen sein sollte. Das sind ja alles diese hehren Vorstellungen, die wir haben über den Demokrat, über den demokratischen Souverän. Ja. Der ist informiert, der ist äh, klug, der hat sich sein Urteil im Austausch mit anderen gebildet, der ist auch aktiv, der verfolgt, was international passiert, sodass er sich überhaupt ein Urteil bilden kann, all das. ja. Wir haben ganz hehre Erwartungen und Ansprüche an diesen demokratischen Souverän. Wir fragen uns aber nie, ob die Arbeitsverhältnisse so beschaffen sind, dass diese Ansprüche überhaupt erfüllbar sind. Ja? Und das fängt mit dem Lohn an, also mit, mit eher der, der ökonomischen Lage der Beschäftigten. Das geht aber und setzt sich fort natürlich über die Zeit, die man hat. Ja? Ja, Sie haben
1: gesagt, es gibt fünf Faktoren, ja, fünf ja. Hebel, an denen man ansetzen müsste, damit ArbeiterInnen eben besser an der Demokratie teilhaben können. Jetzt haben Sie bereits benannt wirtschaftliche Unabhängigkeit.
0: Richtig, richtig. Und
1: jetzt wären wir bei der Zeit. Ne? Ja.
0: ja, Zeit ist natürlich ein Riesenthema. Ja? Ja. Einfach deswegen, weil wir es heute mit Arbeitsverhältnissen zu tun haben, bei denen die, die Grenze zwischen Privatsphäre und Arbeit eigentlich immer, immer schwammiger wird, ja? durchlöchert wird. Das liegt zum Teil natürlich am Homeoffice. Ja? Das Homeoffice, so, so viele Vorteile das auch für viele, viele Beschäftigte gerade im, im Dienstleistungssektor haben mag, bringt es auch mit sich, dass es keine klaren Trennungen mehr gibt ja, zwischen den Zeiten, die eigentlich der Arbeit gewidmet sein sollen und den Zeiten, die dem Privatleben oder ich sag mal im weitesten dem, dem, dem zivilen Leben gewidmet sein sollten oder könnten. Und äh, das gilt aber nicht nur für diese Auflösungserscheinung der Trennung zwischen Privatheit und Arbeit, es gilt auch für all die, die, äh, weil es hinten und vorne nicht reicht mit dem Einkommen, äh, mehrere Jobs übernehmen müssen, ja die wirklich prekär beschäftigten, die nun die Jobs aufeinander stapeln müssen, ja. Ich sehe überhaupt nicht, wie die die Zeit haben könnten, die das minimale an Zeit, das eigentlich erforderlich ist, um überhaupt diese Rolle des des demokratischen Staatsbürgers oder Bürgerin ausüben zu können, ja. Das setzt sich fort, wenn ich einfach mal ja, so reden ja, ja, genau. Kann ähm, natürlich bei der Frage ähm, der Anerkennung. Darüber hatten wir ja schon gesprochen, jemand dessen Tätigkeit in den Augen der Öffentlichkeit ohne jeden Wert ist, eigentlich nichts Großes an Qualifikation verlangt, immer in den Augen der Öffentlichkeit, ja, die so die, diese, diese Tätigkeiten so sich so vorstellt, ja, da ist also diese Klang Krankenpflegerin, ja, oder ist die Reinigungskraft und das Bild ist eher, das sind keine hochwertigen Berufe, die Leute dort äh, leisten etwas, was jeder von uns sofort leisten könnte. Das erfordert keine großen Qualifikationen. Also gilt die Arbeit in dem, im Auge des sozialen Beobachters eigentlich nichts. Jemand, der, und das ist alles falsch, wie wir eigentlich wissen. Wenn man genauer hinguckt, wissen wir. Ja, bei wie Corona haben wir noch applaudiert ja, genau, für die Pflegerinnen genau. und
1: heute kümmert sich ja, niemand mehr. Wir
0: wissen, wie anstrengend der Pfleger im Beruf ist. Wie viel an... Empathie ist verlangt, ja? wie viel an Aufopferung, wie viel an wirklich auch Dirty Work, ja? der Pflegerinberuf, auch die, die Reinigungskraft, was das alles an, an Tätigkeiten, an Qualifikationen verlangt, die auch erarbeitet werden müssen. Auf jeden Fall, wenn das Berufe sind, die eigentlich gar keine soziale Anerkennung oder soziale Wertschätzung genießen, dann bedeutet es auch immer was für die, die mit diesen Berufen beschäftigt sind. Nämlich, sie können sich kaum wahrnehmen, als jemand, der, der, der kompetent genug ist, sich an der demokratischen Willensbildung zu beteiligen. Man hat, ich nenne das in dem Buch, epistemische Selbstzweifel. Das heißt, man hat Zweifel daran, ob das eigene Urteil eigentlich es wert ist, in der Öffentlichkeit vorgebracht zu werden.
1: Ja, das war ehrlich gesagt für mich auch ein neuer Gedanke, ja. weil wir haben ja das Problem, dass viel zu wenig Menschen sich an den Wahlen beteiligen in der Schweiz sind es, glaube ich, 50 Prozent, die das überhaupt abstimmen genauso. gehen. Das ist in Deutschland vermutlich ähnlich. Bei der Europawahl ist man auch immer wieder enttäuscht. Dass es den Leuten an Zeit fehlt, das kann ich verstehen. Aber eben an, auch an Selbstvertrauen zu denken, meine Stimme gilt, ich ja. habe hier auch etwas zu sagen. Oder ist das dann doch eher die Politikverdrossenheit, dass man sagt, naja, ob ich jetzt abstimmen gehe oder nicht, das wird jetzt auch nichts
0: dran ändern. Das wird, wird, auch, wird auch eine Rolle spielen. Ich glaube, es gibt mehrere Quellen für dieses Gefühl, also ich, ich, ich bin da eigentlich auch. Was soll meine Stimme da zählen, ja? Das eine ist das, was ich gerade gesagt habe. Ich glaube, es gibt immer auch äh, bohrende Zweifel bei vielen, vielen Beschäftigten, ob ihr Urteil eigentlich von Gewicht ist. Sie halten sich selber für nicht informiert genug. Sie halten sich selber für gar nicht kompetent genug, um zu, um zu den Urteilen zu gelangen, von denen eigentlich erwartet wird, dass ein, eine informierte Bürgerin sie haben sollte, ja epistemische Selbstzweifel, dann gibt es sicherlich dieses Gefühl, nur ein Rädchen im Getriebe zu sein. Ja? Mhm. Also die Maschinerie läuft so und so und ob ich nun da teilnehme oder nicht, ist von zwei, wert. Es gibt insgesamt natürlich auch das, eine, ein Verlernen, was Demokratie eigentlich bedeutet. Auch das hängt mit dem Arbeitsplatz häufig zusammen. Demokratie bedeutet ja nicht, wie man sich das häufig vorstellt, alle vier Jahre oder alle drei Jahre oder in der Schweiz häufiger, irgendwie an Abstimmung teilzunehmen. Demokratie bedeutet eigentlich, im Austausch mit anderen, ja, sich eine, eine wohlgeformte Meinung über politische Vorgänge so machen zu können, dass man zu einem Urteil gelangt. Ja? Also Demokratie ist im Wesentlichen Austausch, ist Kommunikation, ist Öffentlichkeit. Ja? Das ist die alte Habermasch-Zentralidee, ja ist Teilnahme an der politischen Öffentlichkeit, an, an den diskursiven Zusammenhängen der Öffentlichkeit. Und wenn ich gar nicht die Kompetenzen, auch gar nicht den Mut, auch gar nicht das Selbstvertrauen habe, mich an diesen Kommunikationen in der Öffentlichkeit zu beteiligen, dann, dann habe ich auch an Wahlen kein großes Interesse. Wahlen sind ja eigentlich der letzte Schritt in diesen diskursiven Prozessen der Meinungsbildung. Aber nur der letzte Schritt, das kleine Pünktchen am Ende, der kleine Haken am Ende. Dem soll eigentlich vorausgehen etwas ganz anderes. Und äh, ich glaube, dieser Zusammenhang äh, kann gar nicht richtig gesehen werden, wenn die Arbeit mich verbraucht. Ja? Und äh, hinzu kommt natürlich, dass es äh, ein Krux wahrscheinlich äh, der, der Art von Demokratie ist, die wir etabliert haben, dass sie, die, dass sie Demokratie wenig erfahrbar macht. Ja, das mag in der Schweiz anders sein. Da ist sie erfahrbarer durch die Formen Ständige direkter Teilnahme. Ja. Und dann gibt es Debatten vorher. Und man, man ist geradezu gezwungen, ja. Ja, sich damit auseinanderzusetzen. Aber diese Erfahrbarkeit des Wertes demokratischer Willensbildung, gemeinsamer Willensbildung, ist, ist eigentlich etwas, was unseren Demokratien im Allgemeinen fehlt.
1: Und vielleicht äh, würde... Dem entgegenwirken, dass eben die Demokratie selbst, die Regierung, der Rechtsstaat sich genau darum kümmert, dass sie erfahrbar wird, dass wir Zeit dafür haben, Sie sagen, also die Schaffung fairer Arbeitsverhältnisse, das wäre eigentlich eine verpflichtende Aufgabe für jede Demokratie. Glauben Sie, dass wir darauf langsam zugehen? Oder was Nein, da
0: bin ich im Augenblick natürlich gar nicht optimistisch. Obwohl, interessanterweise gehört ja zu fast allen demokratischen Regierungen und Regierungsorganen ein Posten, sozusagen, der der Arbeitspolitik gewidmet ist. Das ist ja erstmal interessant. Ja. Also An der Stelle existiert tatsächlich überhaupt noch ein Bewusstsein dafür, dass eine demokratisch gewählte Regierung auch verantwortlich ist für die Politik der Arbeit. Also an, an diesem einen Punkt ja, äh, besteht so etwas wie eine Erinnerung an den Zusammenhang zwischen Arbeit und Demokratie. Nun wird das im Allgemeinen aber ganz anders verstanden und längst nicht so umfangreich, wie ich das gern verstanden wissen möchte. Es wird verstanden als, ich sage mal, Kontrolle. Bei uns würde man sagen, in Deutschland sagt man, dass es in der Sozialpartnerschaft zwischen Kapital und Arbeit auch fair zugeht, ja. Dass Mindestlöhne gesichert sind, ja, also die Arbeitspolitik ist zuständig für die Durchsetzung von Mindestlöhnen in den letzten Jahren. Mehr wird da aber auch nicht getan. Ja? Eigentlich müsste eine solche Stelle überblicken, ich glaube, das wäre ihre eigentliche Aufgabe. Ob der Zusammenhang zwischen Arbeitsbedingungen und demokratischer Willensbildung angemessen gewahrt ist. Ja? Ob dieser Zusammenhang angemessen hergestellt ist. Das wäre eine anständige Arbeitspolitik, glaube ich. Ähm, weil und, und das war der Gedanke, mit dem Sie begonnen haben. Ich glaube, wenn Demokratien, demokratische Regierungen den Anspruch haben, äh, im Namen des Volkes zu handeln und dieses Volk eigentlich nur ein Volk sein kann in dem Maße, in dem es sich gemeinsam in der politischen Öffentlichkeit einen Willen bildet, dann muss eine demokratische Regierung darauf achten, dass die Arbeitsverhältnisse so sind, dass auch jeder und jede sich an dieser demokratischen Willensbildung angemessen hinreichend beteiligen kann. Ob am Ende sie das will oder nicht, ist eine ganz andere Frage. Ja? Ich sage ja nie in dem Buch, es haben wir das zwingend. mal, dann sind, haben wir es mit einer wunderbar lebendigen Demokratie zu tun. Das ist vollkommen offen. Aber die Mindestvoraussetzungen müssen, mindestens, müssen geschaffen werden.
1: Ja, dann wünsche ich der Arbeitspolitik auf jeden <lacht> Fall, dass sie ihr Buch lesen. Obwohl, vielleicht als Abschlussfrage, äh, äh, sie haben mal gesagt, dass die Philosophie eigentlich ein nicht auf Verwertung hin angelegtes Unternehmen ist. Aber wenn ich Ihr Buch lese, dann äh, lese ich das schon auch als Aufforderung an die Politik, äh, da wirklich an den Arbeitsverhältnissen etwas zu ändern. Also ist Philosophie doch nur, nur in Anführungs- und Schlusszeichen etwas, was die Politik inspirieren soll oder doch eben auch äh, sehr konkret auch beraten soll.
0: Beratung würde ich immer zurückschrecken. Okay. Ja, ja. Ich, äh, ich äh, sehe mich tatsächlich nicht als Politikberater, überhaupt nicht. Dafür sind meine Vorschläge auch, wie soll ich mal sagen, viel zu, in gewisser Weise zu, zu leitlinienhaft, zu abstrakt. Ja. Ich äh, muss auch sagen, ich bin gar nicht in dem Maße der Arbeitspolitiker oder Arbeitssoziologe, der das im Detail wirklich prüfen kann. Mir geht es um normative Linien, ja, um... um um, ich sag mal, um Leitlinien, die wir uns überhaupt mal wieder erst vor Augen führen müssen. Ja? Und insofern war diese Bemerkung, die Philosophie ist kein auf Verwertungen angelegtes Unternehmen, natürlich so gemeint. Es wäre vollkommen falsch zu erwarten, und ich finde es auch ein Missverständnis der eigenen Rolle, dass wir Ratschläge erteilen. Ja? Das, das mag im Bereich... Der Medizinethik, das gibt so Überschneidungen, in dem breiten Bereich der angewandten Ethik gibt es diese Überschneidung. aber dem, was ich so treibe, irgendwie achte ich nicht darauf, ob daraus direkt Kapital geschlagen werden kann, im Sinne von politischen Ratschlägen. Ja, ja?
1: ob daraus direkt Gesetze ja, gemacht werden. Genau, ja, <lacht> Ja, wir schließen den Podcast schon und wie immer bei Dichtung und Wahrheit beschließen wir ihn mit meinem Lieblingsteil eigentlich, mit einer kleinen Anekdote des Gastes. Und ihr, liebe ZuhörerInnen, müsst raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Und wenn ihr denkt zu wissen, was richtig ist, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt uns, was ihr glaubt, ist es Wahrheit oder ist es Dichtung, was Herr Honnet uns da erzählt? Und unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Bücher der arbeitende Souverän von Axel Honnet. Ja, Axel Honnet, welche Wahrheit oder welche Dichtung haben Sie uns mitgebracht?
0: Ja, die Geschichte, die ich kurz erzählen möchte, liegt ungefähr 30 Jahre zurück, 1991, 92, ich meine ich. Ich war zum ersten Mal eingeladen zu einer Tagung in Australien, weiter Fluch. Ich war Entsprechend im Jetlag, man fliegt gewissermaßen gegen die Zeit, ja, man fliegt in den Tag zurück. Und äh, mir war äh, schon vorher mitgeteilt worden, dass der andere große Teilnehmer an dieser Tagung von deutscher Seite der berühmte Soziologe Niklas Luhmann sein wird, der damals schon legendären Ruf besaß. Und äh, tatsächlich war es so, als ich am Morgen dann äh, aufstand, um mit dem Taxi zur Tagung zu fahren, in der Taxe bereits Niklas Luhmann saß, den ich nicht kannte. Ich setzte mich also in die Taxe, stellte mich kurz vor und sagte Axel Honneth, er war extrem freundlich, sagte Niklas Luhmann, was er gar nicht nötig gehabt hätte, und äh, fügte aber sofort den verwirrenden Satz an, äh, wissen Sie eigentlich, Herr Honneth, dass es hier in Australien schwarze Schwäne geben soll? Das hat mich schon verwirrt, hat aber keine größere Relevanz. Was aber die Sache dann irgendwie gerade zu unheimlich werden ließ, war die Tatsache, dass, als ich am nächsten Morgen wieder in die Taxe stieg, wieder Niklas Luhmann dort saß und sich mir vorstellte oh. und sagte, Niklas Luhmann, ich sagte Axel Honneth und er sagte, wissen Sie eigentlich, dass es in Australien schwarze Schwäne gibt. Das passierte am dritten Tag genauso, sodass ich anfing mich zu fragen, ob ich... Ob er schnell vergesslich ist, ob er das zum Standard seiner Begrüßung macht, ja, eine kurze Vorstellung, ob ihn die Frage nach den schwarzen Schwänen so beschäftigt, dass er sie jeden Morgen wieder mir erzählen musste. Auf jeden Fall entschied ich am vierten Tag, nicht ins Taxi zu steigen, weil es mir wirklich äh, irgendwie mich, mich nervös machte oder anfing, nervös zu machen. Und also mit einer früheren Taxi zum Tagungsort fuhr, wo mich dann, und das ist jetzt das, was das Verblüffendste war, Niklas Luhmann überschäumend begrüßte, auf mich zukam und sagte, Herr Hornett, wie schön Sie wiederzusehen. Und wissen Sie was, heute Morgen habe ich mir durch eine Kollegin tatsächlich einen schwarzen Schwan zeigen lassen. Erst im Nachhinein ist mir eingefallen, dass der schwarze Schwan tatsächlich ein interessantes Phänomen ist. Es mhm. gibt sie in Australien, tatsächlich. Der schwarze Schwan steht aber auch für die Macht seltener Ereignisse. Ah. Und bis heute denke ich darüber nach, ob Blumann irgendwie, der nun ein sehr gewitzter, extrem kluger Autor war, irgendetwas anderes mir mitteilen wollte.
1: Mhm, das seltsame Ereignis, ob das wahr ist oder ja. doch erfunden. Doch, es hat eben schon ein bisschen ein paar Science-Fiction-Elemente für dich, ja, fast ja, okay, in dieser ja. Geschichte. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, Axel honnet für dieses hochinteressante, für dieses hochinspirierende Gespräch.
0: Ich bedanke mich.
1: Liebe ZuhörerInnen, wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann sagt es weiter, dann gibt uns Sterne, dann äh, ja empfiehlt ihn weiter, abonniert den Podcast, über alles freuen wir uns. Und falls ihr Anregungen habt, dann schreibt gerne eine E-Mail auch an podcast@zurkamp.de. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. und zum Abschluss hätte ich noch einen Tipp und zwar für alle, die gerne Bücher haben, die gerne lesen. Es gibt einen neuen Literaturpodcast. und zwar heißt er Orte und Worte und ist vom RBB. Und Orte und Worte, die gehen dahin, wo Literatur entsteht. Es gibt drei Hosts, die heißen Nadine Kreuzzahler, Anne-Dore Krohn und Stefan Oschwatt. Und die treffen AutorInnen an Orten, die wichtig sind für ihre aktuellen Bücher für ihr Schreiben. Zum Beispiel Judith Herrmann spricht im Hörsaal über ihre Poetikvorlesungen oder Franzo belegt sich auf Sofa und erklärt, warum das Liegen die beste Position zum Schreiben ist oder Franziska Hauser führt durch Burgbesko, wo sie gerade Stipendiatin ist. Ja, jede Woche gibt es eine neue Folge und den Podcast findet man unter Orte und Worte in der ARD Audiothek, auf iTunes und auf den Webseiten des rbb. Und jetzt bedanke ich mich nochmal herzlich bei Axel Honneth und sage Tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel, produziert von Bose Park Productions.